0: مرة ثانية أشكر ربنا لأجل كل تحدي بيحطني تحته إن أحاول أتعلم جديداً عن ما هي المسيحية وما هو الإنجيل وأعترف بأن الرب لم يخذلني في كل مرة أقترب إليه بإخلاص لكي أتعلم وأفهم مسيحيتي أفهم الانجيل الذي امنت به وخلصت به وفيه اقوم اتعلم الجديد واكتشف اعماق لم اكن اعرفها واكيد شيء مبهج ان يعطيني الرب الفرصه ان اشارك ما اتعلمه فالوعظ ثيرابيوتيك بس مش ثيرابيوتيك ليكم لكن ثيرابيوتيك ليا لما الواحد بيكون عنده فرصه انه يشارك يفرح بيتبسط وبيشعر بنعمة فأنا مديون وممتن للرب اللي بيديني هذا الامتياز ان اتعلم وان اشارك ما اتعلم. احنا بدأنا حديثنا بالامس عن الاخلاق وكان تركيزي بالامس على فكرة القواعد. انا احتاج اقعد مع ادارة الكنيسه وأتخيل معهم منظر أفضل للموضوع هنا المسيحية والقواعد المسيحية واللوائح المسيحية والشرائع المسيحية والحرام والحلال كانت الفكرة الأساسية الجوهرية بالأمس أن المسيحية ليست هكذا المسيح لم يأتي بمنظومة شرائعية اخلاقية مجموعة من النواهي والاوامر افعل ولا تفعل حرام وحلال. ليست هذه هي المسيحية. وحاولت ان اصيغ الفكرة في هذا العنوان ان المسيحية ليست الاخلاق في المسيحية ليست قواعد تفرض على الانسان من الخارج. لكنه كيان أخلاقي داخلي يفيد للخارج الرب لا يعطينا لائحة يفرضها علينا لكن يخلق فينا كياناً صالحاً كياناً صالحاً يجعل الإنسان صالحاً والإنسان الصالح يفعل الصلاح فيأتي الصلاح تلقائيا ياتي الصلاح ابداعيا جديدا في كل تصرف بدون لايحه مش رابك روحه هو في الموقف ده يتصرف ازاي؟ هو في الموقف ده يعمل ايه؟ هو يا ترى الشريعه بتقول ايه عن الموضوع ده؟ اكل ازاي؟ اشرب ازاي؟ اسوق ازاي؟ احب ازاي؟ اغضب ازاي؟ اعطي ازاي؟ اخد ازاي؟ اتكلم ازاي؟ اتعامل مع المال ازاي اتعامل مع الجنس ازاي الحياه مملوءه كل يوم بالاف المواقف والاختيارات لا توجد لوائح تنظم كل هذه القرارات وهذه الاختيارات الامر يحتاج الى كيان داخلي صالح ومنين ما يضغط منين ما يجي الموقف يخرج الصلاح فالانسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرجه الصلاة هذا هو تعليم المسيح لوائح المسيحية مش لوائح لكن النهاردة حابب أضيف فكرة جديدة لما نيجي نتكلم عن الأخلاق أرجوكم كمسيحيين شيلوا من دماغكم حكاية اللوائح لكن كمان نفسي نحط بقى حاجة قصة المسيحية قصة ومن وجهة نظري اللي أحاول أن أنا أدافع عنها النهاردة من كلمة الله أنه بدون القصة مستحيل تعيش الأخلاق أنت تحتاج إلى قصة تعيش في داخلها علشان تعرف إيه هي الأخلاق الصحيحة التي تتناسب مع هذه القصة فالقصة ستحدد ما هو الشر وما هو الخير هوضح الأفكار دي لكن الثاني عايز أكدها القصة عندما تعيش في داخلها هي التي ستملي ما هو الخطأ وما هو الصواب ما هو الخير وما هو الشر تحتاج إلى القصة لكن أيضاً وجودك في داخل هذه القصة هو الذي سيملأك بالطاقة لكي تطيع وتتصرف حسناً في كل شيء اخترت عنوان صعب شوية لكن هشرحه وهيتفهم أثناء العظة. المسيحية ثيونومي أند ثيودراما. ثيونومي أند ثيودراما وهنفهم يعني المسيحية ثيونومي ودي مش هينفع تترجم. وكمان المسيحية ثيودراما. في الثيونومي هنشوف كلمة أونومي نوموس يعني قانون. ثيو الله في الثيونومي يصبح القانون الاخلاقي ليس حجر يواجهني لكن خلق داخلي يتحد الله بي في الداخل فيصبح القانون نابع من الداخل وليس مفروضا من الخارج ثيونومي هنشوف حلاوه التعبير ده بعد شويه لكن هنكتشف مع بعض ان ربنا مش بس بيعرض علينا في الانجيل ثيونومي انه يجعل القانون مكتوبا في قلبي. فاكرين النص الحلو ده في عبرانيين 8 وعبرانيين 10؟ اجعل شريعتي في قلوبهم اكتبها في اذهانهم. يا للروعه هذا هو الوعد، هذا هو الانجيل، هذا هو الخبر أن الا يكون القانون قواعد مكتوبه خارجك لكن مكتوبه في قلبك. لا يعلمون بعضهم اعرف الرب لانهم سيعرفونني هذا هو العهد اني اجعل شريعة في قلبهم واكتبها في اذهانهم فيصبح هناك امتزاج بين الكيان الانساني والكيان الالهي وبما ان الله هو الكيان الاخلاقي الاعظم تصبح الاخلاق داخليه وتنبع من داخلي دي حاله الثيونومي اللي المسيحيه بتقدمها لكن المسيحية تقدم خارجي ثيودراما دراما معروفة معروفة أصبحت معروفة فلما أقول ثيودراما قصة إلهية أعيش في داخلها وأحاول النهاردة أبين جمال الحكاية أدي الموضوع يبقى جميل أدي فعلاً ده خبر مفرح عندما يدعوك الله لتغيير كيانك الداخلي ويدعوك لقصة كبيرة تلعب دوراً فيها عندما يخرجك الله من قصتك الصغيرة الهزيلة المملة الرتيبة الروتينية القاتلة يخرجك إلى قصة كبيرة رائعة مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة حكاية حلوة حكاية حلوة فعلاً واتمنى ان الوقت يتسع لاثبت علميا فلسفيا نفسيا ان الانسان ما يقدرش يعيش من غير قصه الانسان كائن ما يقدرش يعيش من غير قصه يحتاج الى دراما يعيش في داخلها والكتاب المقدس يقدم لنا اروع دراما اروع قصه وعندما يتجدد الكيان الداخلي وعندما توجد القصه العظيمه خارجي ساعتها هيبان جمال الأخلاق وهتبقى الأخلاق أفعال إبداعية جمالية أول تاني تصبح الأخلاق أفعال إبداعية جمالية تتكرر مئات المرات في تعاملاتنا اليومية في تعاملك مع زوجتك في تعاملك مع أولادك في تعاملك مع عملائك كلها تتحول إلى فرص يظهر فيها خلق جديد لفعل إبداعي أخلاقي جديد كيف تحيي كيف تغضب كيف تفرح كيف تعطي كيف تتكلم مع كل موقف هناك فعل إبداعي هناك جمال جديد والله من فوق يتفرجوا وهو مسرور وانت كمان هتكون مسرور في داخل هذه القصه الجميله ساعتها نعرف نتكلم عن الاخلاق لكن الاخلاق في اختزالها الى افعل ولا تفعل صراحه تحولت الى يعني عايز اقول ايه تحولت الى شيء ثقيل شيء ممل تحولت الى احيانا متاجره لانه لما توصل انها لوائح طب الناموس في 643 وصية ما بين افعل ولا لا تفعل. ده ناموس موسى 643. طب في مليون حاجة تاني ال 643 دول ما يفتوش فيهم. فالحل نعمل مفتي علشان يقول أخطب بأنهي رجل؟ وأتحول إزاي؟ وأتكلم إزاي؟ وأدخل الحمام إزاي؟ وأطلع من الحمام إزاي؟ وأقول إيه لما أعمل كذا؟ فعلاً وتبقى في النهاية قصة بصراحة شكلها شكلها إيه؟ يقولوا أنتوا عشان أنا ما أتحاسبش أنا بتسجل، أنتوا ما بتتسجلوش. قصة سخيفة. لا أعتقد أن الله يبقى سعيد وهو يرى البشر وتتم برمجتهم ويتم قهرهم ليتحولوا إلى كائنات بس مطلوب منها تنفذ أين الخلق؟ أين الإبداع؟ أين الجمال؟ أين التلقائية؟ أين الحرية؟ أين الأخلاق؟ كما يشتاق الله ان يراها خارجه ليست املاء لكن فيضان صالح من الداخل. خلوني أأكد هذه الافكار ده تقريبا خلاصه الوعظه اللي وعظها النهارده. ايه اللي هعمله في الوقت اللي جاي؟ هحاول أأكد فكره الاحتياج للقصه علشان نفهم الاخلاق بنصين اشرت اليهم بالامس. لو ما يضايقكمش وتحبوا توقفوا واحنا بنمجد هذا السكريبت بنحترم هذا السكريبت سكربت القصه الكتاب المقدس هو سكربت القصه خلونا نقرا كلمه الله بحب وباحترام في سفر القضاه والاصحاح السابع قصه جدعون وهو يحارب المديانيين في قضاء سبعة تبدأ القصة بشكل غريب هي الحكاية بادية من أصح ستة لكن أنا أقرأ أجزاء صغيرة أصح سبعة عدد اثنين وقال الرب لجدعون إن الشعب الذي معك كثير علي لأدفع المديانيين بيدهم لئلا يفتخر علي إسرائيل قائلا يدي خلصتني والآن نادي في أذان الشعب قائلا من كان خائفا ومرتعدا فليرجع وينصرف من جبل جلعاد فرجع من الشعب اثنان وعشرون ألفا وبقي عشرة آلاف وقال الرب لجدعون لم يزل الشعب كثيرا انزل بهم إلى الماء فأنقيهم لك هناك ويكون أن الذي أقول لك عنه هذا يذهب معك فهو يذهب معك وكل من أقول لك عنه هذا لا يذهب معك فهو لا يذهب فنزل بالشعب إلى الماء وقال الرب لجدعون كل من يلغ بلسانه من الماء كما يلغ الكلب فأوقفه وحده وكذا كل من جثى على ركبتيه للشرب وكان عدد الذين ولغوا بيدهم إلى فمهم ثلاثمائة رجل وأما باقي الشعب جميعاً فجثوا على ركبهم لشرب الماء فقال الرب لجدعون بالثلاثمائة الرجل الذين ولغوا أخلصكم وأدفع المديانيين ليدك وأما سائر الشعب فليذهبوا كل واحد إلى مكانه ثم قصة أخرى في سموئيل الثاني أصحاح 23 كلمات داود الأخيرة سجلت في هذا الأصحاح وبعدين بيوصف أبطال داود أقرأ عدد 13 سموئيل الثاني 23-13 ونزل الثلاثة من الثلاثين رئيساً دول أصحاب داود اللي كانوا قريبين منه وأتوا في الحصاد إلى داود إلى مغارة عدلام وجيش الفلسطينيين نازل في وادي الرفائيين وكان داود حينئذ في الحصد وحفظت الفلسطينيين حينئذ في بيت لحم فتأوه داود وقال من يسقيني ماء من بئر بيت لحم التي عند الباب فشق الأبطال الثلاثة محلة الفلسطينيين واستقوا ماء من بئر بيت لحم التي عند الباب وحملوه وأتوا به إلى داود فلم يشأ أن يشربه بل سكبه للرب وقال حاش لي يا رب أن أفعل ذلك هذا دم الرجال الذين خاطروا بأنفسهم فلم يشأ أن يشربه هذا ما فعله الثلاثة الأبطال اسمحوا لي أقرأ كمان أيتين من تكوين 22 قصة الشهيرة تكوين 22 وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم فقال له يا إبراهيم فقال هأنذا فقال خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق واذهب إلى أرض المريا واصعده هناك محرقه على احد الجبال الذي اقول لك فبكر ابراهيم صباحا وشد على حماره واخذ اثنين من غلمانه معه واسحاق ابنه وشقق حطبا لمحرقه وقام وذهب الى الموضع الذي قال له الله امين هذه هي كلمه الرب تفضلوا كل حادثه من الثلاثة فيها فعل اخلاقي جميل نمجده ونتكلم عنه ونحاول ان نقتدي به لكن في الحقيقه هذه الافعال الاخلاقيه الجميله في القصص الثلاثه تصبح أفعالا قبيحة لا معنى لها بعيدا عن القصة التي حدثت فيها. حد موافقني على الفكرة دي؟ تعالوا أناقش معاكم الفكرة دي. إيه اللي عايز أقوله من ورا كده؟ عايز أقول تاني لما نيجي نتكلم عن الأخلاق فكرة لوايح تنظم كيفية تعاملاتنا في مليون حاجة فكرة غبية وسخيفة وعاجزة عن إنتاج الصلاح لكننا نحتاج إلى قصة نعيش في داخلها وكل ما يخدم هذه القصة النبيلة الجميلة العظيمة يصبح فعلاً أخلاقياً بشرط نبل القصة وجمالها وأي شيء يفشل القصة ويعطلها يصبح فعلاً غير أخلاقي فنحن نحتاج للقصة أولاً لكي نفهم أو لكي نقدر أن نحكم على طبيعة الفعل إذا كان صواب أو خطأ. خلوني آخذ إبراهيم. إيه اللي بيطلبه ربنا من إبراهيم؟ لغاية النهاردة لما بنتكلم في أي بلد في العالم ويكون في يعني ملحد عنيف يحاول يستوقفنا بعنف ويقول أنا سألك سؤال واحد هل إلهك هو إله إبراهيم؟ ما أنا ما عارف اللي جاي وراه أول ما بيقول الكلام فطبعا لازم أقوله؟ طبعا طبعا بعديها على طول يقول لي إذا كان إلهك هو إله إبراهيم من الممكن أن يطلب منك ما طلبوا من إبراهيم صح؟ ما أقدرش أقول لأ بعدين يقول لي إله إبراهيم طلب من إبراهيم أن يذبح ابنه، سؤال واحد وحيد تجاوب يس اور نو، ما تلفش وتدور، لو ربنا طلب منك تذبح ابنك هتذبحه ولا لا؟ زنقت. زنقت. أذبح ولا ما أذبحش؟ إن ذبح الأطفال عمل لا أخلاقي. إن ذبح الابن هو الذي جلب القضاء المروع على إسرائيل. هو الذي جلب القضاء والإبادة على شعوب كنعان. عندما امر الرب اسرائيل ان يوقع القضاء على كنعان كانت الخطيه الكبرى والعظمى هي تقديم اولادهم ذبيحه. فكيف يطلب الله من ابراهيم ذبيحه؟ لا وقال ايه؟ قال ايه؟ يطلع لنا بولز في العبرانيين بعد الاف السنين ويقول لك بالايمان قدم ابراهيم اسحاق وهو مجرب بالايمان يا يعني ده مش بس فعل اخلاقي لكن ده فعل كمان ده عمل ايمان عمل ايمان ويمجد ابراهيم بعدين يجي يعقوب ويقول لك الم يتبرر ابونا ابراهيم بالاعمال الم يتبرر بالاعمال عندما قدم اسحاق واو يا جماعه ارحموني ده فعل لا اخلاقي اه عندك الف حق بس سؤالي ليك يا صديقي وده اللي بقوله له لانك جعلت الاخلاق قواعد الاخلاق ليست مجرد لوائح الاخلاق هي نظام الحياه داخل قصه قول لي ما هي قصتك وساعتها اقول لك الفعل ده صح ولا غلط تعالوا نناقش فكرة إبراهيم في ضوء هذا الأمر. إبراهيم خليل الله وصديق الله والحقيقة لما نقرأ القصة من تكوين واحد لتكوين 11 نكتشف مفاهيم جبارة عن تلخيص الواقع الإنساني لغاية ما نوصل لتكوين 12. من تكوين واحد لتكوين 11 أنا بحب أسميه مان مشروع الإنسان. بدءا من تكوين 12 لغايه رؤيه 22 بسميه سيد بروجكت مشروع النسل لانه في تكوين 12 قال له هيجي منك النسل الذي فيه تتبارك جميع قبائل الارض، بعد ان فشل الانسان فشل مشروع الانسان لتمجيد الله ادخل الله فكره الجديد انه سيقيم نسل جديد فيه يتبارك الانسان وفيه تتبارك كل الارض مشروع النسل العظيم يسوع المسيح دخل ابراهيم ابراهيم انت بدايه هذا المشروع دي الحكايه بتاعت ابراهيم انت بدايه اعظم مشروع بعد مشروع الخلق بص يا ابراهيم انا عندي مشروعين الخلق والفداء والخلق باظ وفسد بس أنا مش هعمل ريست لأنه عملنا الريست عارفين أسلوب تي تي داتا ده ولا تي داتا؟ شيل الراوتر حط الراوتر شيل الراوتر نعمل من أول وجديد فقال له مشروع الريست عملناه في الطوفان والنتيجة باظت تاني وطلعوا أنيل فمش هعمل ريست لكن عندي مشروع جديد تو ريديم ريديم أنا ناوي أفدي عندي مشروع جبار اسمه مشروع الفداء، ومشروع الفداء بتاعي كله يا ابراهيم العظيم هدشنو بيك، هبدأه بيك، والمشروع ده كله بناء ضخم عظيم ستعتمد عليه بركة كل الخليقة كل الخليقة تعتمد على المشروع ده، لكن أساسه الوحيد إنه الآب بيبذل ابنه الوحيد الحبيب هذا هو مشروع الفداء إبراهيم ودي قصة عظيمة جدا ما تقدرش السنتنسز ما تقدرش البروبوزيشنز ما تقدرش الجمل توصف روعة هذا المشروع الأمر يحتاج إلى تجسيد في الواقع لكي يفهم الناس كم المشاعر المحملة في هذا المشروع كم التضحية المرعبة في هذا المشروع آه يا إبراهيم لو كانت أقلام الكتاب تكفي لكنت اكتفيت بأن يكتب قصة الفداء قلم أو اثنان أو عشرة لكن القصة لكي تتجسد وتظهر معالمها وروعتها تحتاج إلى ما هو أكثر من السنتنسز تحتاج الى ما هو اكثر من الايديز تحتاج الى نوفل تحتاج الى قصه تحكيها قصه تشرح مشاعرها قصه تشرح المها قصه تشرح مخاض عظيم في الداخل ووجع لا ينقطع اب يبذل ابنه ده مشروع يا ابراهيم ساعدني فيه دي قصتي هذه القصه التي سانقذ بها البشريه وهو خليل الله يحبه ويثق فيه وليه علاقه بخليله على فكره كانوا بياكلوا مع بعض حضرتك تعرفش الحاجات دي كان بينهم موده انت بتفهمش عنها اي حاجه عايز اقولك ربنا زاره في بيته وقعد معاه وقبل كده مره قضى معاه يومين لما تروح تكوين وعشرين يا ربنا قضى معاه وقت طويل يا أخي إيه اللي يحشرك بين واحد وصاحبه؟ واحد وصاحبه بيتفقوا على حاجة عظيمة جدا كبيرة وبينهم كم مودة خطير هو بيحب صاحبه صاحبه قال له على حاجة في نظرك ونظري فعل لا أخلاقي لكن خدها في إطار القصة اللي بينهم فبكر ابراهيم صباح بدون تردد هاجي دلوقتي لتعريف اخلاقي لما اوريكم حيرة الناس في تعريف الاخلاق بعيدا عن القصه المسيحيه هتلاقي ان في ناس بتحلم ان الاخلاق تكون فعل تلقائي وهيركزوا على دي قوي وانا موافق عليه ان الاخلاق لو فقدت تلقائيتها ما تباش اخلاق تبقى حاجه بنسميها بالانجليزيه بريتند يعني بتحاول بتحاول تعمل حاجه كده لكن مش دي الاخلاق، اخلاقك اللي تطلع منك وانت مش دريان. اخلاقك اللي يطلع منك لما تتضغط، لما تتفاجئ. هي دي الاخلاق، هي دي اللي بتكشف انت ايه من جوه. اخلاقك تبان في احلامك وانت سرحان، وانت نايم. خذ ابنك وحيدك الذي تحبه وصعده محرقه فبكره. عجيب مش كده؟ مفيش نقاش، وفيش تفكير؟ تلقائي ببساطه كذا، واخذ اسحاق حبيبه اللي قعد مستنيه قد ايه انتم عارفين طبعا قعد مستنيه عشرات السنين اسحاق لو بتحب تقرا شويه فلسفه على ايمان اقرا الكيركيغرد الفيلسوف العظيم في كتاب اسمه حتى مترجم بالعربي خوف ورعده كل الكتاب عن الموضوع ده وقسم الاخلاق لثلاث مستويات قال ان المستوى الاول في الاخلاق ان يعني ما يكونش عندك اي قواعد المستوى الثاني ان يكون عندك قواعد بتنظم لكن ده مش هو ده الارقى المستوى الارقى تكلم عنه قال الأوثنتسيتي ان تصل الى حاله الاصاله وتبقى الاخلاق طالعه فعل تلقائي ابداعي طالع منك اقرا الكتاب ده كتاب جميل اخذ اسحاق اللي استناه كتير شقق الحطب اخذ معه النار والسكين وفي الطريق الكتاب يحكي عشان يورينا ايه غرض الحكايه يسال اسحاق ابوه يا ابي هو ذا النار والسكين اين الخروف للمحرقه واو ارجوكم معظمكم اباء حاولت أن تتخيل وقع هذا السؤال أذكر واحد من أكبر الشفتس في حياتي اللي خلتني أكره الحياة نشتغلت شهر في عنبر سرطان الأطفال في مستشفى الشطبي في الأسكندرية وكان أكثر شيء كرهني في الحياة وخلاني أفكر في الانتحار منظر عجز الأباء أمام أسئلة أولادهم أسئلتهم الساحقة، بابا هو أنا هموت؟ بابا هو الوجع ده مش هيخلص؟ وببص في عينين الأب أرجوك تتخيل إبراهيم وابنه بيقوله هو مين اللي هيتذبح هو مش قادر ما قدرش يقولها له لكن بتلقائية نطق بكلمة نبوية أصبحت خلاصة الكتاب المقدس الله يرى له الخروف للمحرقة يبني الله يرى الخروف للمحرقة إخوتي إن قصة الخلق والفداء كلها قصة المسيحية والصليب والقيامة قصة يسوع المسيح المخلص تتلخص في هذه العبارة الله يرى له الله will provide هيقدم الخروف للمحرقه بعد الحكايه دي بالفين سنه يوحنا المعمدان شاف يسوع جاي فاكرين الكلمه اللي قالها هوذا حمل الله الذي يرفع خطيه العالم والجبل تسمى جبل المريا اي الجبل الذي فيه الرب يرى لكن ايضا الجبل الذي فيه الرب يقدم كمل الحكاية بسرعة عشان عندي حكايات كتير طلع سواء طالع كان في حيرة فكرية وثقة روحية فكر في الكلمتين دول خدهم على جنب كده لما تروح النهاردة ومزمس فيهم على مهلك كان في حيرة فكرية وثقة روحية الحيرة الفكرية رهيبة عميقة مش ممكن مش ممكن يكون عايزنا ادبحه دي مش أخلاق حبيبي دي مش أخلاق صاحبي مش ممكن بعدين ادبحه وأحرقه طب وكل المواعيد أنه بإسحاق يدعى لك ناس معقول أنا مش فاهم لكني أقنع مع حبيبي بأن أسير غير فاهم في بعض الأمور لأني أثق فيه يا جمال الحب هنا يا جمال الحب كتير واحد من اولادي يخجلني قوي لما يقول لي بص يا بابا انا عندي مشكله معاك اي حاجه انا هحبها لو حسيت في الاخر ان انت مش مقتنع بيها هرفضها بدون تردد اقول يا ابني الله يطول عمرك ما تحطنيش تحت الضغط ده بثق فيك يا بابا طب اعمل ايه طيب أنا بثق فيك طيب غصب عني وكثير أروح للرب وأقول له متى أصل إلى هذا أن أثق فيك حينما لا أفهمك وحينما تتضاد رغبتك مع رغبتي أعتقد أن إبراهيم كان في حيرة فكرية مرعبة أنا مش فاهم بس واثق واثق قوي واثق أنه ما بيغلطش واثق أنه بيحبني واثق انه مش زيني. من فتح رحمها وهي ابنة تسعين عاما، من استجاب صلاتي بمعجزه، من وعدني كل هذه المواعيد لا عمري شفته قاسي ولا عمري شفته كاذب ولا عمري شفته بيخلف وعد من وعوده، انا مش فاهم لكن واثق. ورفع السكين وهو مش فاهم. بس فجأه فجأه طلعت ثقته في محلتها في محلها، عايز اقول لصديقي الملحد طب ليه ما بتاخدش الحكايه على بعضها؟ ليه رحت لاقط لي حته من الحكايه وحولتها لمبدا اخلاقي عام بعيدا عن القصه وبتقول لي يجوز قتل الاطفال ام لا؟ يجوز اقول له يجوز ولا يجوز دي مش بتاعتنا خالص. احنا عندنا حكايه بنعيش جواها وعندنا خلق جديد عندنا ثيونومي وثيودراما عندي اله بيخلقني من جوه وبيقودني من بره في حكاية حلوة هو المؤلف والمخرج لها بستمتع فيها ولاقي نفسي بحقق نفسي كما لم أستطع أن أحققها وكمان هو بيتمجد من خلالي وببارك الآخرين لفت الأيام والشعب عمل خطايا كتير وكانت قمة خطاياهم أيام داوود فربنا زعل منهم وزعل من داوود والدنيا عكت وربنا قرر يأدبهم وجي الملاك المهلك وابتدى يضرب فيهم داود عادي يصرخ ويلتم ويقول له اضربني انا وما تضربهمش شفق الرب عليه وظهر له الملاك وسيفه الملاك المهلك وسيفه مسلول في يده ليضرب تعرف فين ظهر له الملاك ده في بيضر قرنان اليابوسي في جبل المريا في نفس البقعة التي بنى فيها إبراهيم المذبح ليقدم إسحاق بص للملاك وقال له يا سيدي السيف المسلول اضربوا علي أنا ما بتنفعش ما لو كان إسحاق ينفع كنا خلصناها من أيام إسحاق لا إسحاق ينفع انت كمان تنفع لكن يا داود بعد ألف سنة تقريبا هيجي واحد ينفع وهتصل فين في نفس المكان ان الجلجثه هي احد التلال في جبل المريا الذي بني عليه الهيكل وقدمت عليه الاف الذبائح التي بني عليها المذبح الذي اصعد عليه اسحاق والمذبح الذي قدم عليه داود الذبيحه تعرف لما داود قدم الذبيحه حصل حاجه غريبه اللي مذاكر كويس يعرف انه خيمه الاجتماع لغايه الوقت ده كانت في حته اسمها شيلو بس لما قدم هنا داود قال هنا بيت للرب وبعد كده لما سليمان جه وصاه انه يبني هيكل للرب في هذه البقعه سيعود حضور الله الى الارض سياتي الساكن بين الكروبيم ويحل على الارض على أساس غطاء الرحمة المرشوش بدم الذبيحة التي قدمت سيأتي الرب ويسكن وسط شعبه إنها قصة جميلة قصة عجيبة ثم جاء يسوع المسيح وانكشفت الميثولوجي وطلعت الأفكار اللي وراء القصة وعرفنا أصل الحكاية وفهمنا إن في إله عظيم أب محب قرر إنه مش يقضي ولا يريسد لكن قرر أن يفدي وسيفدي من خلال هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية أنا ما اعرفش إمتى؟ أنا معرفش فين أنا معرفش إزاي إختلى إبراهيم بالله ودار بينهم هذا الحوار مش بعيد وهو راجع بإسحاق يا رب أنا حقيقي سعيد جدا إنك ما خليتنيش أعمل العملة السودا دي واتبح الولد تشكر دي رحمة منك بس لما أنت ناوي على كده كان يعني ايه الداعي انك تعيشني الثلاث ايام السود دول؟ ممكن تقول لي يعني فين المنطق انك تدخلني في البلوه دي؟ ما انت شفت وعرفت اللي حصل لي. لا عارف اوري وشي لساره ولا عارفه اتكلم مع الولد، وبتقطع بسكين تلمة كل شويه من جوه، ليه عملت فيا كده؟ وبعدين يا رب ما اخبيش عليك بصراحه اللي غايظني منك حكاية الآن علمت أنك خائف الله، يعني معقول؟ يعني أنت عامل الحكاية دي كلها علشان تقول لي علمت أنك خائف الله، يعني أنت ما كنتش عارف إن أنا بخافك وإن أنا بحترمك وبحبك، وبعدين كان عندك مليون طريقة يعني. ده مجرد خيالات مني، لكن من تعودي على هذا الإله لا أستبعد إنه ممكن تكون حاجة زي كده بتحصل يعني. أعتقد إن الرب كشف له الحكاية. ولما كشف له الحكاية ما عرفش إيه اللي حصل ومش بعيد لو 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 القصة تمشي في مجرى تاني ويكون كشف له الحكاية قبل ما يعملها ما عرفش بس اللي اعرفه كويس إن الحكاية كشفت له والرب يسوع أشار للموضوع ده وقال أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي فرأى وفرح تهلل بأن يرى يومي أعتقد أنه في أحد الحوارات قال له إن ابنك منه سيأتي ابني منه سيأتي ابني وسيكون ابني هو النسل الذي فيه تتبارك جميع قبائل الأرض وابني سيبارك جميع قبائل الأرض من خلال رفع ذبيحة على الصليب وسأجعل ابنك يا إبراهيم رمزاً ومثالاً لابني واو معقول يعني إحنا الاثنين صحاب للدرجات دي لدرجة أنك اخترتني أنا من كل الخلق أني أنا اللي أكون شريكك في الموضوع ده ده إيه الكرامة والعز والمجد ده كله وعاش متهللا بأن يرى اليوم فرأى وفرح دي الحكاية صديقي دي الحكاية أنا بقى أسألك السؤال دلوقتي بعد ما أنا حكيت الحكاية هل تصرف ابراهيم داخل الحكايه دي كان فعل اخلاقي ام لا لما تاخدوا الحكايه من اولها لاخرها وتاخدها بكل تفاصيلها وتاخد الدراما كلها تصرف اللي عمله ابراهيم لو كان عمل اي حاجه غير كده كانت الحكايه كلها باظت الحكايه جميله والافعال اللي فيها جميله لكن ما تقدرش تروح لاقط حته منهم وتحولها الى قاعده اخلاقيه لو ربنا طلب منك ابنك روح أقدمه سؤال غبي ما يتسالش ده سؤال غبي ما يتسالش أنا ليا حكاية تاني غير حكاية إبراهيم وعايش في قصة تاني مع الله وأي شيء ربنا هيطلبه مني داخل هذه القصة سوف أطيعه طبقا لقصتي وطبقا لمعاملاته معي وضحت الفكرة اللي عايز أقولها طيب أوضحها زيادة سنة شوية تاني علشان أبقى ريحت ضميري حكايتين التانيين اللي قريناهم حكايه حرب وفي الحرب الكتره تغلب انتوا عارفين الامثال احسن من الايات بس ده يمنعش انكم تقولوا معاي عشان تشجعوني واطمن انكم معاي الكتره تغلب الشجاع فيا يا رب يا رب ربنا بيحبك وخلي الناس تطيعك وجاب لك عدد كبير اوي 32000 وثلاثين الف يطلعوا معاك يحربوا لك الحرب بتاعتك لكن ربنا بصوا ما فرحش وقال له كلمة غريبة اوي ضد المبادئ بتاعتك جدعون الشعب الذي معك كثير علي لأخلص به اسرائيل لألا اسرائيل يفتخر علي ويقول ان يدي قد خلصتني نادي وقول اللي خايف يرجع رجعوا 22000 فضلوا الف ضلولوا عشر تلاف قلب جدعون وقع في رجليه عشر تلاف يعني احنا في عرض واحد ترجع لي وعشرين الف دي مصيبة ايه اللي انا فيها دي؟ قالوا لا استنى لم يزل الشعب الذي معك كثير علي لاخلص به اسرائيل، انزل بهم الى الماء لانقيهم هناك، ناوي على ايه؟ ناوي توصلهم كام؟ شكلك كده هطير التلت كمان ولا قال قالوا لا اكثر شويه. هطير منهم 9700 وهسيب لك 300. بس الطريقه اللي اختار بيها ربنا برضه الافعال دي افعال غير منطقيه بعيدا عن هذه القصه. لكن القصة نفسها ان في خطر ان اسرائيل يفتخر على الرب ويقول يدي قد خلصتني وبالنسبة للرب ده شر ابشع من الانتصار. يعني انه يحقق انتصار بالنسبة لربنا لا مش دي مش دي القضية انهم يقعدوا تحت سلطة المديانيين افضل عند ربنا من انهم ينتصروا وبعدين يقولوا يدي قد خلصتني وينسوا الرب أو وتيجي كل او على الاقل دلوقتي مكسورين بيقولوا يا رب خلص. مفهوم قصدي؟ يعني حتى الفعل اللي عمله ربنا ما يتفهمش إلا داخل القصة دي جابهم عند الميا وبعدين اختار له حاجة غريبة قوي قال له بص بتبقى الميا نازله كده من الجبال لو رحت الأرض هناك وتشوف الميا نازله من الجبال قال له هتعدي بيهم عند الميا اللي يركع ويقعد يشرب اركنه على جنب اللي هو واقف ياخد على إيده ويلغ بلسانه كما يلغ الكلب وقفه على جنب وطلعوا في الاخر ان اللي ولا غدول بيديهم اللي منحنوش اللي ما ركعوش اللي خدوا على الماشي هم اللي ربنا اشتغل بيهم ال دول وحقق الانتصار بيهم ثبت ان ربنا كان يقدر يحقق الانتصار بال 300 ويحمي الشعب من خطيه الافتخار فكان حسبها صح كان مظبوط في توقعاته لكن سؤالي اللي أسأله، هل يقدر واحد مفتي مسيحي يطلع لنا من الحكايه دي يقول لا يجوز لاولاد الله أن يشربوا الماء وهم راكعون ويجيب لها نص ولا ما يلاقيش؟ في نص ولا ما فيش؟ اه في نص كتابي واجعلها كتابية ويرد على واحد تاني يقول له يجوز ولا يجوز أو يجوز فيها الوجهان وعندي آية لا الكتاب المقدس ما يتفهمش كده خالص الكتاب المقدس ما يتفهمش كده خالص عارفين يعقوب ويوحنا؟ عملوا نفس الحركة المرعبة غبية حركة مرعبة يسوع رايح للسامرة السامريين ما رضوش يقبلوه قالوا له عندنا حكاية ايليا طلب نار من السماء وحرقهم ايه زلنا؟ بس خلينا احنا نعملها عشان نتفش نطلب نار من السماء وتعمل إيه اه؟ تحرقهم وتحرق اللي جابوهم ما أنت ما عندكش فكرة السامريين دول وعندنا آية احنا مش بنقول حاجة مش كتابية رب يسوع ما كانش عنده وقت يقعد يشرح شرح طويل، فلم لهم لستما تعلمان من اي روح انتما ابن الانسان، انتم مش عارفين حكايتي، انا مش حكايتي ان انا اهلك خالص، ابن الانسان لم ياتي لكي يهلك انفس الناس بل يخلص الناس، ما يطلعليش واحد مفتي ويقول لا يجوز لاولاد الله الجنود المحاربون ان يشربوا الماء وهم راكعين، ما ينفعش تقول كده. لانه ال الم... 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 مفيش اي عيب في شرب الماء وانت راجع وانت واقف وانت نايم وانت في اي حاجه مفيش اي مشكله لكن هناك كانت قصه هذا التصرف تصرف اخلاقي بديع في حدود القصه ايه التصرف الاخلاقي البديع الناس دول شغوفين على المعركه عايزين يشتغلوا مع الله بكل قلبهم عايزين يروحوا فعلا ي... يخلصوا القضيه فما عندهمش وقت ان هم يركعوا ويعبوا من المية فخدوا بسرعة على الماشي لأنه هناك غرض أسمى من إشباع احتياجاتي جمال مش كده يعني لما تلاقي ناس في الحرب وصلوا للرقي أنه حتى ما عندهمش وقت أنه هم يشبعوا احتياجاتهم لإيه ها؟ للمية قصة راقية جمال أخلاقي بس جمال أخلاقي في حدود هذه القصة الحادثه الثالثه والاخيره اعتقد أنه نفس الكلام داود قاعد والفلسطينيين عند بيت لحم عزلين البلد محاصرينها داود لوحده ومعه الرجاله بتوعه احلام والام وذكريات وحيره ورعب وخوف وشجاع كل الحاجات مع بعض وبعدين تاوه وقال من يسقيني ماء من بئر بيت لحم التي عند الباب يا داود معنى الطلب ده ايه ان الناس دي هو طبعا اكيد اكيد ما كانش يقصد ان في حد فعلا هيجن في دماغه ويروح يجيب لانه معناه انه يروح يشق صفوف العدو ويروح بيت لحم يجيب الميه ويجي، لكن في ثلاث رجاله بيحبوه وعملوا كده وراحوا جابوا له الميه، اول ما جت له الميه تنبه لخطوره هذا الماء فقال حاشا لي ان اشربه انه دم هؤلاء الرجال الثلاثه وسكبه للرب. إلعب ان داود كان يشربه في الوقت ده؟ إلعب العيب ان واحد يجيب لك كوباية مية وتشربها؟ لا داود قال لا شرب المية في الوقت ده عمل لا اخلاقي طبقا لهذه القصة تخيل منظره فعلا بصراحة انا لو واقف كنت اتفرست منه وبتشربوا كده ببساطة يعني بتشرب كده المية بصراحة انت سخيف يعني الرجالة التلاتة دول يخاطروا بحياتهم عشان انت في الاخر تروي ضبط. طب ومالها الميه اللي موجوده جنبين؟ هي ميه البير بتعبت لحم يعني فيها ايه زياده عن الميه اللي حواليه وعشان ذكرياتك ومشاعرك تعرض عائلات للخطر تهدد حياه ثلاث اسر؟ اللي افترها ده ايه الافتراء ده؟ افتراء الملوك اللي ملوش معنى ده. ادرك ان الفعل الاخلاقي الجميل أن الذي يستحق أن يضحى بالحياة من أجله مش الملك لكن الرب فسكب الماء لربه كأنه يقول اللي يستاهل مثل هذه التضحية مش أنا جميل الفعل مش كده أصبح فعل داوود فعلاً أخلاقياً في إطار هذه القصة لألا الوقت ما يسعفنيش فعايز أوصل للكنكلوجن وبعدين أرجع لشوية التفاصيل روعة المسيحية أن الرب يسوع المسيح الذي مات على الصليب من أجل خطاياي وسوى قضيتي مع الله وغفر خطاياي وبررني وصالحني مع الله وعدني ووفى بوعده من جهة أمرين الأمر الأول أنه خلق في داخلي خليقة جديدة كيانا جديدا يحب الصلاح وسأظل إلى أبد الآبدين ممتن له، لأنه علمني كيف أحب. علمني من خلال هذا الكيان كيف أبغض الشر. علمني ما قاله يوحنا إن أنه بار هو، إن علمتم أنه بار هو، فاعلموا أن كل مولود منه يصنع البر. إني مديون لك يا إلهي بهذا الكيان الأخلاقي الذي استشعر في داخلي يلزمني ان اتكلم بالاستقامه ان احب اخي الا اصنع شرا للقريب الا اؤذي احدا الذي جعلني ممتنا ومديونا لك منبهرا بك انا فخور فرحان بهذا الكيان الاخلاقي الذي بطرس يقول لي عنه لقد صرتم بهذا الكيان شركاء الطبيعه الالهيه خلق في الداخل لكن يسوعي مسيحي مخلصي بعدما صلحني مع الله وغفر خطاياي وخلق في هذا الكيان تعهدني بان يكون راعيا يقودني من يوم الى يوم في مضايق الحياه في حواريها وشوارعها ياخذني من يوم الى يوم لكي ألعب دوراً رسم مسبقاً في قصة عظيمة هو الذي كتبها وأصبحت الحياة بالنسبة لي مثيرة جميلة أحبها أحب أن يأتي علي يوم جديد لكي ما أستمتع بالدهشة من جديد ماذا خبأت لي اليوم؟ في قصتنا معا إلى أين ستقودني وماذا ستفعل بي وليس بالضرورة أن الأمور المثيرة المدهشة في القصة تكون على المنبر أو تكون في خدمة عظيمة لكن مرات في نظرة عيني ابني لي في حضن زوجتي في امتنان من شخص خدمته كل يوم هناك ما يثير الفرحة والبهجة والدهشة حياة مثيرة جميلة وأجمل ما فيها أنها تكمل بعضها وتسير طبقا لنهج مرسوم مسبقا فحياتي ليست خبط فوضوي ليست مجرد نغمات نشاز لم تجد مايسترو يضبطها معا لتصنع لحنا بتوزيع بديع لكن هناك قائد اوركسترا يجعل طبي مع علمي مع تواضعي مع فقري مع ضعفي مع انكساري مع نقاط قوتي كل شيء في فوجئت انه يستخدمه معا ويجمع كل الاشياء معا ويجعلها تساعدني في ان انجز هذا الدور والأجمل من هذا كله إني أجد أن دوري يتناغم مع أدوار الآخرين فأختي هنا تلعب دوراً وأخي هنا يلعب دوراً وهذا الشاب الصغير يلعب دوراً والذي علمني يلعب دوراً ويا للبهجة عندما أجد دوري يتكامل ويتناغم مع أدوار أخوتي لننجز قصة عظيمة يتمجد الله بها وفوق الكل كل يوم مفاجأة كل يوم مفاجأة كررت وقلت وسأظل أكرر عندما سألني ابني لماذا تحبه قلت له يا ابني لأنه لم يكف يوماً عن أن يفاجئني, يفاجئني. المسيح ليس فقط خالق لكيان جديد لكنه كاتب لقصة جديدة الخلاص في المسيحية خلق داخلي وقيادة خارجية في أعمال صالحة سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها هذا هو الخلاص هذا هو الخبر السار مش سماء وجحيم مش سماء وجحيم مش طاعة وصايا علشان ربنا يبقى في صفك وربنا يبقى معاك لكن قصة بديعة كلمة نحن وعمله نحن تحفته وماذا تتوقع؟ أنا لما بشوف عمل الفنانين بجد بجد ببقى في حالة ضآلة وأنا مذهول من حجم الفن. إذا كان فن موسيقي ولا رسم ولا نحت ولا شاعر إيه ده؟ إيه الإبداع ده؟ إيه العط.. طب تخيل الله في إبداعه شكله إيه؟ تخيل الله لما يقول عنه نحن عمله أي نحن تحفته، نحن الفن بتاعه. أتوقع إني أرى الجمال. وجمال عمل الله يظهر في أخلاق الإنسان، في تصرفاته التلقائية. هناك نظرية لا أعلم مدى دقتها، تقول أن الأجرام السماوية اللي بالملايين، من كام يوم اكتشفوا حتة كده كانت مستخبية في أندروميدا فيها خمسمائة مليون نجم. ملايين! بيقولوا إنه في حاجة اسمها سيليستيال دانس. إن كل النجوم والكواكب في حركتها بترقص تصنع رقصة متناغمة مش مجرد حركة وبس وأتخيلوا إنه يريد أفعالنا الأخلاقية في النهاية أن تكون هيفنلي دانس رقصة روحية أخلاقية تتناغم معا هذا يتناغم مع ذاك وذاك يتناغم مع هذه وهذه تتناغم مع تلك والله يرى عمله ويشتاق الى عمل يديه، ده قالوا ايوب قال له تشتاق الى عمل يديك هذه قصه المسيحيه اختي اخي لما بدعوك ان تقبل المسيح مخلص ارجوك اكون يعني اسمح لي اكون واضح معك حتى لو كنت ممل في التكرار انا بدعوك لثلاث اشياء أدعوك أن تتوحد مع المسيح يسوع علشان ثلاث أشياء الشيء الأول لكي تغفر خطاياك وتتبرر أمام الله الشيء الثاني علشان الرب يسوع يخلق في داخلك كيان أخلاقي جديد والحاجة الثالثة عشان ياخدك من إيدك وتلعب دورك في القصة العظيمة واضح كلامي؟ واضح؟ واضح مال؟ ولا أنا بقول له يسوع المسيح يخلصك خلاصا قضائيا خلاصا اخلاقيا خلاصا وجوديا قضائيا يسوي قضيتك مع الله لانك مذنب ولازم تعرف انك مذنب وكاسر قانونه الاخلاق اخلاقي لانه الكيان فسد والقوايم مش هتصلح حاجه القوايم مش هتصلح حاجه لكن كمان في خلاص وجودي ياخدك وتلعب دورك في القصه الإلهيه العظيمه. لو وقتي خلص في أي لحظه فأنا كده مطمن إني وصلت الرساله لكن لا أخفيكم سرا كانت هذه هي المقدمه. هو خلاص الوقت خلص. لكن أنا مجرد هقول بعض الأفكار أسيبكم تفكروا فيها. أنا درست في علم الأخلاق، وشفت وحسيت بكم الحيرة اللي الناس فيها، وما كنتش مدرك ليه الحيرة دي كلها، ما كانش بتنور قدامي، لكن أخيرا نورت قدامي، لأنه ما كانوش واخدين بالهم إن الناموس فشل وعاجز ما كان الناموس عاجزا عنه فيما كان ضعيفا بالجسد فالله اذ ارسل ابنه في شبه جسد الخطيه ولاجل الخطيه دان الخطيه في الجسد ليتم حكم الناموس فينا نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح عارفين ايه معنى الايه دي ان الناموس لما جه من بره عجز انه يطلع مني اي حاجه عدله لكن الله ارسل ابنه في شبه جسد الخطيه والأجل الخطيه وعمل الدينونه وعمل الموت والقيامه علشان يتم حكم الناموس يعني كل مطاليب الناموس تتم بس مش في الناس اللي تحت الناموس لكن في السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح حيره علماء الاخلاق خلوني اوريكم شيء من هذه الحيره اتفقوا جميعاً على أهميتها وحتميتها ملحدين كانوا أو مؤمنين آمنوا بالله أو رفضوا وجوده لكني رأيت أن فلاسفة وعلماء الأخلاق اختلفوا بشدة على كل شيء بخصوص الأخلاق ذاتية أم موضوعية كونية أم محلية مطلقة أم نسبية حادثة كونتينجننت ام ترانسندنت متجاوزه نتائجيه كونسيكوينشال او وجوبيه كاتيجوريكال واقدر اعد بقى عد حيره 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 ومحدش عارف يفتي رغم انهم متفقين على اهميتها البرت كامو فيلسوف وعالم الاجتماع الفرنسي الملحد يقول الانسان بدون اخلاق هو وحش تم تسيبه وحش تم عنده الف حق هتهلنا طب هلنا ما يعرفش واحد مفكر سعودي احترمه كتب من فتره قريبه هذه العباره ارجوك اسمعها وانظر الى شوق البشر وتطلعهم الى الاخلاق واحباطهم في غيابها بيقول ايه كنت أظن أن الذي يحبني سيحبني حتى وأنا غارق في ظلامي حتى وأنا مليء بالندوب النفسية حتى وأنا عاجز عن حب نفسي سيحبني رغماً عن هذا ولكن لا لا أحد يخاطر ويدخل يده في جب بئر كلهم يريدوننا بنسختنا السعيده الظلام لنا وحدنا هذه صرخه هذه صرخه صرخه عطشه الى حب غير مشروط الى حب مسيحي مفروض ان الكنيسه موجوده في العالم علشان تبينوا وتظهروا وتطلعوا لكن بيقول لا الظلام لنا وحدنا كلهم يريدوننا بنسختنا السعيدة لا أحد يجرؤ أن يضع يده في جب إن شوق البشرية الغارقة في الظلام إلى الأخلاق المسيحية الراقية التي ترقى فوق لوائح النهي عن المنكر والأمر بالمعروف والحلال والحرام لكن شوق البشرية الصارخ ليلا ونهارا إلى حب يرتقي فوق هذا كله الى ان يعكس قلب الله الذي ادخل يده في جبنا بل غاص في حماه طينتنا عندما مات على الصليب من اجلنا هذا الحب المسيحي كيف تسنه قواعد كيف تنظمه لوائح كيف يمكن صياغته في شرائع انه كيان اخلاقي يفيض ويهب نفسه للاخر عشان كده بولس يكتب عن الناموس الاخلاقي في المسيحيه يقول المحبه هي تكميل الناموس مش محتاجين ناموس اذا احببت فقد كملت الناموس حيره وعطش وصراخ ولسه فلاسفة الاخلاق عمالين ينظروا بص تعريف مثلا تعريف ده خلاصه السايكولوجي والسوسيولوجي والانثروبولوجي يقول إيه؟ تعرف الأخلاق على أنها مجموعة من القواعد والعادات السلوكية قواعد وعادات سلوكية التي يعتنقها ويؤمن بها مجتمع ما قواعد ونسبية لاحظ لأن بيومن بها مجتمع ما فتغدو ملزمة مفروضة من برّة حتمية من الخارج لسلوك الأفراد ومنظمه لعلاقات الانسان بالاخر وبالمجتمع، وتختلف هذه السلوكيات من زمن لاخر ومن مجتمع لاخر. فاكرين الحكايه المأساوية اللي حكيتها اللي حصلت في تورونتو امبارح؟ حكيت حكايه مأساوية. النهارده يعني بقيت طب يعني يعني اللي بيفجر روحه ده وبيموت الناس صح ولا غلط؟ يقول لك ما نقدرش نقول صح ولا غلط، اتس relative According تو his culture بالنسبة للكالتشر لل- بتاعته ممكن يكون صح ما انت ما مش من حقك انك تدين خلاص هل, هل هذا يصح هل يمكن ان تكون الاخلاق نسبيه هل من الممكن ان ياتي يوم علينا طب هقول لكم على حاجه مرعبه من عده اسابيع او او شهور شفت الاعلان ده في كاليفورنيا ملزوق على شجره مكتوب عليه من فوق الناس اللي بيحبوا الجنس مع الاطفال هم ناس برضه وبعدين من تحت بيكوز لاف از لوف هو السيكشوال بريفرنس بتاعه انه لا بيحب امراه ولا بيحب راجل هو بيحب اطفال ولازم نديله حقه انت مين انت علشان تقول له ان الجنس مع الاطفال غلط؟ بتاع ايه تقول له ان الجنس مع الاطفال غلط؟ على اي اساس؟ على اساس الحق حق ايه يا عمي؟ الحق ده بتاعك انت ليه تفرض؟ ده ده بيسموها كده باور موف ده يعني سلطه محاولة سيطرة على الآخرين وحرمانهم من حقوقهم وحريتهم في الحياة. هذه حلوا بقى يا بتوع الأخلاق وروني مين يجرؤ دلوقتي يقول إن ده غلط وده صح في الممارسات الجنسية. جون ديوي الفيلسوف الأمريكي الشهير وواحد من أكثر الذين دفعوا في الاتجاه المادي يضعها في مقابله مع الانثروبولوجي فيقول الفرق بين علم الاخلاق والانثروبولوجي ان الانثروبولوجي وصفي لكن الاخلاق علم الاثكس مش مش لكن برسكبتيف معياري هو يحدد للبشر يعني برضه فكره لائحه محطوطه من بره انا كاتب هنا اسماء بعض الفلاسفه افلاطون يقول تتمثل الاخلاق في كبح شهوات الانسان والتسامي فوق مطالب الجسد بالالتفات الى النفس والروح وتوجيههما لتحصيل الخير والمعرفه ومحاربه الجهل كلام جميل حلو يوافقوا عليه كثير قوي بس عندي سؤالين في منتهى القوه لي وما اعتقدش إن عنده اجابه كبح شهوات الانسان من اين القوه لكي اكبح شهواتي واكثرنا اخلاصا سمعناه يصرخ قائلا كل ما اريد ان افعل الحسن اجد الشر حاضر ما اسهل ان المنبر يقول ما تعملش وما تعملش وما تعملش يا عم اديني قوه من جوه علشان ما اعملش ادي آه اللي بيقولوا افلاطون ابو الفلاسفه وعظيمهم وكبيره لكن كمان يقولك التفات الى النفس والروح وتوجها توجها لايه تو ايه الحكايه في الاخر يعني عشان اوصل ليه في الاخر الدين حكايه حلوه تستاهل ان انا اضحى توجيهها لايه علشان يعني اتجوز وخلف، لا لا، اتعلم واخد الشهادة، واتخرج، واشتغل، واتجوز، وخلف، خلصت الحكاية. حكاية سخيفة بصراحة. يعني لو قالوا لي حلوة ولا ملتوتة، هقول ايه؟ أكيد ملتوتة. دي ملتوتة بطين. يعني هي آخرتها يعني. آخرتها يعني. جوازة وخلفة؟ هي دي آخرتها. بجد؟ طب مأساة ولا مش مأساة دي؟ شكلكم مش مقتنعين؟ <تصفيق> اللي متجوزين جداد ولسه في الفرحه One day you will know جمال الاسره وجمال الزواج انه جوه الحكايه كبيرة ولو طلع بره الحكايه كبيرة دي مصيبه ولو تقرا الحكايه من اولها هو عمل الحكايه الاول وبعدين الجواز عمل الجنه وعمل الشغلانه وعمل الرساله وقال له هتبقى بتمثلني وهتبقى مبدع كنت بكتب من كام يوم عن الكالتشر مانديت المرسوم الثقافي سيطلق في العالم لكي يخلق الحضاره والثقافه في اروع صورها وبعدين قال ادم لوحده ما ينفعش اصنع له معينا عشان مع بعض يبدعوا ويكملوا ويتمموا الجواز لو طلع بره الميشن مصيبه ملوش لازمه الحكايه اسبق من الزواج لكن افلاطون بيقول تقبح الشهوات، لا بيديني قوة ولا بيديني حكاية بره، ارسطو اسمع الكارثة اللي بيقولها ارسطو يرى أن الأخلاق مرتبطة بسعادة الإنسان التي هي غاية وجوده، جعل السعادة هي غاية يبقى الراجل بتاع البيدوفيلز عنده حق لأنه هو ده اللي هيسعده وهو بيتمزج بالطريقة دي فيعرفها على أنها الأفعال الناتجة عن العقل من أجل الخير الأسمى السعادة، وإمبارح قلت العقل يدلني وحزني على العقل العقل أصبحوا يسخروه لخدمة الرغبات على فكرة اسمع المقولة دي قالها واحد من أشهر فلاسفة أمريكا قال لم أرى شراً أخلاقياً إلا ووجد أستاذاً في إحدى الجامعات يبرره ببيبر ببحث هاتلي أي شر أخلاقي يخطر على بالك هجيب لك بيبر وهجيب لك بروفيسور عامل ابحاثه لكي يبرره قد اصبح العقل خداما خد للشر كانت ده بقى فيلسوف الاخلاق العظيم ده اكبر واضخم فيلسوف في الاخلاق ارتبطت الاخلاق عند كانت بالاراده النابعه من عقل الانسان الواعي لا من رقبته وراى ان التمسك بالاخلاق وفعل الصواب واجب اخلاقي كانت ده دم تقيل. لانه عمل إيه؟ عمل كتاب اسمه نقد العقل العقل المحض نقده وكانت نتيجته انه راح مطلع ربنا من القصه خالص وقال لك ما نقدرش نعرف فيه ربنا ولا ما فيش بس بعد ما عمل العمله السوداء دي ومشي وراه شعر انه الحضاره هتنهار ليه فكر بطريقه ثانيه قال العدل اساس بناء الحضاره ونحن نعلم أن الناس تموت دون أن تُنصف ودون أن تعاقب. لذلك لابد أن يكون هناك افتر لايف، حياة أخرى بعد الحياة. يتم فيها إنصاف من ظلم وعقاب من ظلم. ولكي يحدث هذا لابد أن يكون هناك قاضي. ولابد أن يكون القاضي كلي القوة قادر أن يعاقب، كلي الحكمة لكي لا يُخدع، كلي العدل لكي يُنصف. إذا لابد أن يكون هناك قاضي عادل. يبدو أن هذا القاضي العادل القوي الحكيم هو الله وبناء عليه حتى إذا كنا لا نؤمن بوجود الله فعلينا أن نتصرف وكأنه موجود لكي تستمر الحضارة إيه رأيكم في السخافة دي وعشان كده سموه فيلسوف أز إف أز إف لو سألت أي واحد درس فلسفة مين هو فيلسوف أز إف يقول لك كنت لانه قال اه ما فيش ربنا بس لازم نتصرف كانه في ربنا عشان الحضاره تستمر. ليه؟ عشان الاخلاق فراح عمل كتاب ثاني علشان يلحق فيه المصيبه اللي عملها ومجد فيه اهميه الاخلاق لكن كلام سخيف اين الحافز؟ اين ال... اين الدافع من جوه؟ واين واين القصه؟ واين القوه لكي اعيش الاخلاق؟ وعشان ايه اعيش؟ عيش استمتع ورايح وفعلا عشان كده الناس ممكن يبصوا له بسخافه وعلى فكره واحد من اهم تلامذته اسمه يوهانان هيردر تمرد عليه وقال له انا مش مجرد عقل انا اريد ان اشعر اريد ان اعيش انا عايز اعيش ما تقعدش بقى توجع لي دماغي بكلام في العقل انا عايز اعيش ناكل ونشرب لاننا غدا نموت جان جاك روسو يعرف الأخلاق على أنها الحسيس الطبيعية التي تجعلنا نميز بين الخير والشر نتفادى ما يلحق الأذى بنا وبالآخرين ونميل إلى ما يعود علينا والمجتمع بالنفع وهي ما يتميزنا عن باقي الكائنات الحيوانية نيتشا كان أصدقهم نيتشا بعد ما قال ربنا مات قال الأخلاق يجب أن تكون نابعة من الإنسان نفسه حلو؟ ده صح ايه رأيك لما يبقى الإنسان بلعت مجاري من جوه هنعمل ايه؟ فعلى كل فرد ان يبني عالمه الاخلاقي الخاص الذي لا يعتمد على العقل وحده، انما يمثل الانسان كله بنقائصه وانفعالاته قبل حكمته، بي yourself بكل الهباب اللي فيك، ده نيتش. والنهارده في كتير يقول لك انا كل اللي عايزه اي want تو بي ماي سيلف، ايوه بس يور سيلف دي شكلها ايه حضرتك؟ شكلها ايه؟ هي زي ما هي. عايز بيدو فيلز خد. عايز مش عارف اطلع زي ما انا تخيل هذه هي تعريفات الفلاسفه للاخلاق مش ازعجكم بالتقسيمات اللي قسموها لكن الفيلسوف المتشائم الكبير شوبنهاور بيقول كلمه جميله بينقض بيها كل اصحابه اللي قبليه بيقول الفضيله لا تعلم تماما كالعبقريه وسنكون حمقى لو تخيلنا ان نظن الاخلاقيه التي نضعها يمكنها ان توقظ الفضيله في قلوب البشر تماما كمن يتصور ان تدريس علم الجمال يخلق في البشر موهبه الشعر والنحت والموسيقى الفضيله ما تتعلمش هو بيقول كده ما ينفعش تجيبها من بره واو عندما اضع سيدي المسيح وسط كل هؤلاء وهو يرى القواعد ويقول السبت جعل من اجل الانسان وليس الانسان من اجل السبت، الانسان هو الغايه وخلق الكيان الاخلاقي في الانسان هو الغايه العظمى. الفلاسفه المسلمين وال وال والفقهاء الحقيقه انا بشوفهم انهم كتبوا كلام افضل من اللي الفكر الغربي انتجه في هذا المجال من وجهه معينه. مثلا واحد ابنه اسمه ابن مسكاوي مسكاوي بيقول الاخلاق هي حال للنفس داعية إلى، جميل العربي هنا حال للنفس داعية يعني حالة داخلية تدعوه داعية إلى أفعالها من غير فكر ولا روية أو روية يعني حاجة تطلع تلقاء اعتقد إنه رائع في في الوصف بس ما قاليش منين؟ تيجي منين؟ تيجي منين إن النفس توصل للحالة دي؟ تيجي على فكرة من حاجة اسمها خلاص النفس نائلين غاية إيمانكم خلاص نفوسكم عندما تخلص النفس تصل إلى هذه الحالة داعية إلى أفعالها الجميلة دون فكر أو روية الجرجاوي يقول الأخلاق جمع خلق وهو هيئه للنفس راسخه تصدر عنها الافعال بسهوله ويسر من غير حاجه الى فكر ورويه الراغب يقول الخلق والخلق في الاصل واحد لكن خص الخلق بالشكل والهيئه والصور المدركه بالبصر وخص الخلق بالقوى والسجايا التي تدرك بالبصيره عجباني عجبني التعريف ده لانه بسبب شغلي غصب عني لما بقعد مع اي انسان من ساعه ما بيدخل لانه الوقت بيبقى محدود انا ببقى مركز على شكله ولا على نفسه على عايز افهم دماغه عايز افهم مشاعره عايز افهم نفسه فباول ما حد بيتصل في على طول بروح ناطط على نفسه فبقيت بشوف النفوس اكتر ما بشوف الاجساد فاعتقادي يعني أزعم انه بقى عندي كده يعني مشكلة معرفش هي مشكلة ولا لا لأنه إنه بتعرف على نفوس الناس قبل ما أتعرف على أشكالهم وده شيء مخيف شيء مخيف فعلا لأنه هناك كم كبير من محاولات إخفاء النفس لكن النفس علينا أن نعرف أن لها هيئة وهيئتها هي أخلاقها وهي حتما ستبدي هيئتها للبصيرة وليس للبصر علينا ان ندرك ان نفوسنا قد تكون جميله وقد تكون قبيحه، وهي حتما سوف تعرف وسوف تخرج، فكن حريصا، كن حريصا، لان الافعال التلقائيه ولا سيما تحت الضغط، ضغط الرغبات او ضغط الظروف يكشف النفس ويعريها. وانا بجهز للموضوع ده كنت بقول طب وانا إيه الكلمة اللي ممكن أقولها لهم؟ يعني لو عايز أختار كلمة واحدة اختار تكون جميلاً أحب أنك تكون جميل بس جميل من جوه اكره القبح الداخلي لكن كيف تكرهه وأنت لم تلتقيه؟ كيف تكرهه وأنت لم تواجهه؟ بتقف قدام المراية كذا مرة في اليوم تشوف الشكل الخارجي لكنك لم تتعرف قط على حجم القبح الداخلي وأخالك إن رأيته أو عرفته كل ما تفعله أنك تهرب منه أو تريح ضميرك من جهته بفعل ديني أخرق تعود وتكرره بدل المرة مئات ويظل القبح كما هو ولم تصرخ من يجملني من الداخل من يذهب عني قبحي من يغير كياني ان قبحي قد بلغ حتى الاحشاء. من يخلق في كيانا جديدا، من ياخذني الى قصه بديعه تجعلني احقق جمالي الداخلي في الخارج. التشخيص المسيحي للقصه هو ان البشر يوم حدث السقوط واكلوا من الشجره، مش كلو عشان يعرفوا الخير والشر. لانه ده معناه انه لو ما كانش يعرف الخير والشر ما يتحاسبش. ما يتحاسبش، لكن الاختيار مش كان للمعرف الشجره اسمها معرفه الخير والشر، لكن الاختيار كان لامتلاك سلطه تحديد الخير والشر. تعريف الخير والشر، اركن على جنب انت انا اللي هحدد ايه هو خيري وايه هو شرري ده هو السقوط، وده اللي بنسميه في لغه الفلسفه انومي، حاله من الانومي. كتبوا عنها كثير في علم الاجتماع انومي انه غياب المعيار غياب النقطه غياب ربنا فما عادش حد عارف ايه الصح وايه الغلط حاله الانومي السقوط اليومين اللي فاتوا قريت بحثين بحث عن فضيله الامتنان وبحث عن فضيله الانبهار تخيلوا دي ابحاث علميه بحته في مجله اسمها سيكولوجي today هي اللي نشره الابحاث دي ان الشخص اللي بيكون ممتن بتكون اخلاقه افضل في تعامله مع الناس. والشخص اللي بيعيش منبهر عنده حاجه بتبهره عنده sense اوف او ده بياثر عليه ايجابيا في تعاملاته مع اسرته ومع الناس. بس السؤال اللي بيطرحوه كيف يصل الانسان الى حاله الانبهار وحاله الامتنان؟ نجيب له منين حاجه تمونه دايما بشويه انبهار وشويه امتنان. اسمع كلام الكتاب في روميه واحد لما عرفوا الله لم يمجدوه انبهار ولم يشكروه امتنان كاله بل حمقوا في افكارهم واظلم قلبهم الغبي وبينما هم يزعمون انهم حكماء صاروا جهلاء وفي النهايه يقول لم يستحسنوا ان يبقوا الله في معرفه المصدر الوحيد للحاجتين دول الانبهار ولمتنا الوحيد الذي يحتفظ بي ممتنا ومنبهرا هو إليك، طلع لي حد تاني في الدنيا ممكن يعمل فيك الحاجتين دول. أكيد المرسيدس يوم ما جت كانت بتبهر صح؟ وأكيد كنت ممتن بس قعدت قد إيه منبهر وممتن لغاية ما اتخبطت. كتبت مرة إنه فعلا الشعور بالانبهار ده لازم لسعادة الإنسان ولنجاحه أخلاقيا، لكن قلت إن كل الأشياء التي انبهرنا بها تفقد قدرتها على إبهارنا بمجرد امتلاكها ومعرفتنا بالأشخاص الذين ننبهر بهم تتناسب عكسياً مع عمق معرفتنا بهم كل من نعرفهم أكثر لا إبهارنا بإلا أكثر وبالتالي نحن نحتاج إلى ما هو أكثر من شيء وليس مجرد شخص الأشياء تفقد قدرتها على الإبهار بعد يومين ثلاثة والاشخاص يفقدوا قدرتهم على الابهار مع العمق في معرفتهم، احتاج الى شخص يدخلني في علاقه معه يظل دائما يبهرني يظل دائما يبهرني يخلقوا في السنس اوف افري داي كل يوم في علاقتي مع هل هل ده بي... ايوه اقرا المزامير وانت تلاقي ناس منبهرين اقرا بولس وهو في السجن عمال فايض من الانبهار بيقول يا جماعه اموري الت اكثر الى تقدم الانجيل لدرجه ان الانجيل وصل لبيت قصه انتوا متخيلين؟ اتوا بي لكي يحكم علي اتوا بي لكي يقيدوني في سجن قيصر فاطلقت بيت قيصر احرار انا حررتهم جابوني يسجنوني هنا انا حررتهم هناك ينبهر ولا ما ينبهرش؟ السجان يديله له علقه مادله وبالليل يتعشى معاه في بيته وعمال يغسل له جراحاته طب حاول تتخيل المنظر ده قبلها بساعتين عمال يضربوا بالعظم وبقيت الليل عمال يمسح له في رجليه ويمكن يبوس رجليه ويقول له سامحني طب تبهر ولا ما تبهرش دي اهو ده مع يسوع على فكره ده على طول من ده مع يسوع ابهار لكن كمان الامتنان كتب واحد من المفكرين الانجليز العباره الجميله دي قال الناس يحتاجون بشده الى الامتنان لكن ليس ينقصهم ما يجعلهم ممتنين لكن ينقصهم الشخص الذي يمتنون له بص العمق بتاع العباره دي الناس عندها حاجات كثيره تخليها تمتن لكن مش مشكلتهم في نقص الحاجات مشكلتهم في نقص علاقه مع شخص امتن له انا انسان محتاج حبيب ابقى ممتن ليه اجمل مشاعر تغذيك انسانيا لما حد يمتن ليك او انت تبقى ممتن لاحد ترقق النفس الانسانيه احنا ديزايند مصممين من الاصل ان نكون في علاقه مع الله الذي يبهرنا والذي يحتفظ بنا ممتنين امتنانا سويا. لكن جاء الانومي وفصلنا عن الله. والانومي اسقطنا في حاله بنسميها الاوتونومي. الاوتونومي يعني انا بقيت كبير نفسي، سيد نفسي، يفعل كل واحد ما يحسن في عينه حبوا يعلقوا لهم القضيه بتاعت الاوتونومي اللي جات من حاله الانومي، راحوا عملوا لهم الهيترونومي، الهيترونومي يعني يجيبوا لهم قانون براهم يخضعهم. ويقهرهم وده كل الدين بقى حط تحت العنوان ده كل الديانات بما فيها الديانه المسيحيه في الايام دي عباره عن مجموعه من الفرائض والطقوس والوصايا والاوامر والنواهي تعملها هيحذفوك حدفه على السم مش هتعملها ربنا هيحذفك حدفه على جام ويمكن هم كمان يحذفوك على جام هي دي الديانات هترونومي قوانين خارجيه جاءت المسيحيه تعالج الانومي وتعالج الأوتونومي وتعالج الهترونومي بقصة عجيبة اسمها ثيونومي أجعل نواميسي في قلوبهم وأكتبها في أذهانهم فلا يعلمون بعضهم بعض اعرف الرب بل يعرفونني من الصغير إلى الكبير ينجذبون وراءه لكن مش بس الداني الثيونومي الداني الثيودراما خلق لي قصة أعيش بداخلها خلاصة اللي أنا قلته عندي خبر حلو ولا ما عنديش؟ ها؟ بعد كل اللي قلته اللي قلته من نص ساعة ساعة ما قلت خلصت. خبر حلو ولا مش خبر حلو؟ خبر حلو. خبر حلو يسوع بيدعوك لي خلص لك الملفات قضائية وتاخد صك الغفران وتغني صفحاتي بيضاء بيضاء بيضاء. لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح، يسوع دفع الثمن، فيش هللويا عندكم في مصر الجديدة؟ بيض صفحاتي الآن أنا في حضن أبي تصالحت مع أبي، لا أخاف منه ألقي بنفسه في حضنه بابه مفتوح لا محضره بدون باب بعد أن شق الحجاب لن أقف خارجاً أستجد الدخول أدخل بثقة إلى عرش النعمة بدم يسوع ملفاتي تبيضت صفحاتها لم يبقي علي ذنباً أو خطيه لم يمحوها نجاستي أذهبها وأبعدها عني إلى الأبد لا يعود يراها ولا يذكرني بها لقد سامحني انا مغفور الاثم لكن يسوع بعد ان خلصني قضائيا استعد ان يخلق فيك بقوه الهيه كيانا اخلاقيا ينبع الصلاح بتلقائيه لا تحتاج ان تقهر لكي تفعل لكن يخرج منك الصلاح بانسياب لكن ايضا يقودك من يدك الراعي يدعو خرافه الخاصة بأسماء ويخرجها ويذهب أمامها وهي تتبعه وعندما تنحرف رجلي عن المسار يمينا أو يسارا أسمع صوته الحنون يجلجل في أعماقي معيدا ومذكرا سر دعوتي اتبعني أنت اتبعني 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 لم يزل أمامنا كثير من الأدفنتشر لم يزل امامنا الكثير من الاكتشاف والعمل ان الثيودراما غنيه انها اعظم من دراما شكسبير انها اعظم من الحان بيتهوفن ساجعل من حكايه قصه عظيمه ولحنا جميلا فانت مخلوق في لاعمال صالحه فولو مي تعال ورايا وهوري لك ان الحياه حلوه وتستحق ان تعاش بعيدا عن النظم الدينيه الفاشله بعيدا عن القواعد التي لم تنجح الا ان تظهر مزيدا من فساد البشر وتخلق لنا مونسترز، تخلق لنا وحوشا لا بشرا. تعال يسوع يجعلك انسان ويجعلك نفسك ويجعلك تعيش هذا اللحن الجميل في قصته. امين؟ تقبل الدعوه دي؟ تقبل الخبر الحلو؟ الخبر ده انا ناقل خبر. لكن صاحب الخبر ومصدر الخبر هو هذا الكتاب اما ان تؤمن انه صادق او تسيبك من القصه كلها لكن حكايه الكتاب ده من اوله لأخره هي قصه الله رب بيدعوك النهارده ما تروحش من غير ما تاخد قرار نابع من مفهوم واقتناع امين سامح هيرن معانا ترنيم كتير واحنا لقينا الاجتماع الثاني عشان تاخدوا راحتكم او انا اخد راحتي في الوعظ انا خلصت خلونا نقف مع بعض مع سامح واحنا بنرنم وزي ما قلت مبارح، فرصه الترنيم ليها غرضين من وجهه نظر، يعني مش في الترنيم يا سامح بس يعني يعني ممكن تكون قادر تتجاوب وترنم وده شيء رائع ويبقى كويس انك تعمل كده لكن اذا ما رنمتش المرنم مش هيصعب عليه منك يعني لانك يعني انت مش بترنم له بس ممكن احيانا تقعد تسمع الترنيمه تخلق فيك حاله من التواصل مع الله فوسامح بيرنم يا اما ترنم معاه يا اما انت تصلي لكن لو هتسرح اطلع من دلوقتي وريح روحك لكن الوقت اللي جاي يا اما تسمع وياخذك الصوت واللحن الجميل والفكر إلى حضرة الله فتتحدث معه وإذا شعرت أنك عايز تقول عبر وقول إذا كنت صادق في اللي بتقوله
1: سيدي نفسي لديك
0: واصل حديثك مع الرب خلي الوقت اللي جاي ده وقت صمت بينك وبينه اوقف حكاية إنك تسمع وعظة وتروح. استغل الدقايق دي في مواجهة لنفسك وحديث مع الرب. الرب حاضر وسطنا وهو يدعونا للحديث تكلم معه. يا رب اتضرع اليك ان تلتقي بكل شخص في هذا المكان ليكن وجهك في وجهه كلمه كما يكلم الرجل صاحبه اسمع كل نفس صوتك هلم نتحاجك ان كانت خطاياكم كالقرمز تبيضك الثلج لكني اتضرع اليك ايضا ان تنعم علينا بان تكشف لنا حقيقه نفوسنا ارجوك الا تتردد مهما كان قبحها خلصنا من هذا القبح خلصنا من هذا القبح واجعلنا بل واخلق فينا هذه الصرخة قلبا نقيا اخلق في يا الله وروحا جديدا جدد في داخلي اخلق هذا الكيان في كثيرات وفي كثيرين وأخرج كثيرين من اليأس والإحباط واكشف لهم عن روعة قصتك وحلاوة دورهم في هذه القصة
1: أطرق بابك بعد طياع الكلي أو يصلح أن أقترب إليك بذلي